0: E galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas, de História. E eu tô muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal. Ó, oh, só que antes a gente começar, já quero pedir pra vocês nos seguirem nas nossas plataformas e acompanhar todas as nossas novidades. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre Wall Street e a crise de 1929. Wall Street é uma rua que passa na parte baixa de Manhattan, que está ali em Nova York. Wall Street é aí o coração financeiro da cidade de Nova York, onde, inclusive, está localizada a Bolsa de Valores de Nova York. Isso mesmo, aquela Bolsa de Nova York que quebrou em 1929. E Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, Wall Street é uma rua Tá? que está localizada em Manhattan, Nova York. E é bem provável que alguma vez você já tenha ouvido falar sobre essa famosa rua, Wall Street. Essa rua já foi, já foi tema de filmes, foi tema de séries estadunidenses e como eu mencionei, considerada né, considerada o coração financeiro de Nova York. Na verdade... Wall Street é tão popular que acabou se tornando sinônimo de todo o sistema do mercado financeiro norte-americano. E isso acontece quando o interlocutor não está se referindo diretamente a essa rua em específico. Então, quando alguém fala Wall Street, ela está falando de um mercado financeiro dos Estados Unidos, e não especificamente a rua que deu origem a esse nome. Bom, mas em Wall Street está ali concentrado os maiores bancos de investimentos e corretores dos Estados Unidos. Né, e Sem contar que ali fica a sede da Bolsa de Nova York, né, essa Bolsa que ficou tão conhecida aí em outubro de 1929, quando aconteceu o crash, né, ou seja, a quebra da Bolsa de Nova York. Bom, mas vamos entender né, por que, que essa rua que acabou se tornando aí, é, sinônimo para mercado financeiro dos Estados Unidos se chama Wall Street. Né, gente? Porque a palavra wall significa parede, significa muro. E a palavra street significa rua. Bom, e é justamente por isso que se chama Wall Street. Esse nome, gente, vem lá do século 17 durante o período colonial. Né? Por quê? Porque lá na região onde hoje está a Wall Street, era uma região que estava ocupada por holandeses. Eles chegaram a fundar ali a Nova Amsterdã. Só que lá no século 17 eles construíram um muro, uma parede, que tinha o objetivo de proteger o território holandês ali ao norte. Há algumas divergências em relação a essa história, mas ah, o que nós sabemos é que a Rua do Muro, Wall Street, está vinculada então a uma disputa por territórios coloniais. A gente tinha ali um território holandês, e eles vão construir esse muro para proteger esse território de ataques e de invasões. Ataques e invasões de indígenas, de grupos nativos e também, é claro, ataques e invasões de ingleses. Gente, e foi justamente isso que aconteceu, tá? Na segunda metade do século 17, por volta de 1664, os ingleses invadiram a Nova Amsterdã, que era essa área de colonização holandesa. E aí quando os ingleses invadem a região, eles vão expulsar os holandeses e vão fundar uma nova vila ali no lugar, que é Nova York, em homenagem à dinastia inglesa York. Depois da invasão inglesa ali na região, foi aberta uma via de trânsito que se seguia ao longo da muralha, que foi originalmente construída pelos holandeses. E aí, bem no finalzinho do século 17 por volta de 1699, essa parede acabou sendo destruída pelos ingleses de forma definitiva. Bom, e quando de fato que começou a relação da rua com o mercado financeiro. Gente, foi no final do século XVIII, tá? Comerciantes, transportadores, intermediários financeiros, especuladores, começaram a se encontrar ali nas imediações de Wall Street. Mesmo não, não tendo mais o muro ali, né? Acabou que... Esse nome já se popularizou. Então, as pessoas ligadas ao comércio, ao transporte, a mercados financeiros, especulação, acabaram tornando ali um ponto de encontro. E esses encontros, eles tinham o objetivo de realizar negociações contratuais e financeiras. E foi justamente esses encontros, essas conversas, que deram início à história e aos movimentos financeiros da região de Wall Street, né? que viria aí futuramente se tornar o um grande centro financeiro dos Estados Unidos, como eu expliquei no início desse podcast. É por isso que quando uma pessoa usa a expressão Wall Street, ela pode ter mais de um significado. Ela pode ser a rua propriamente dita, ou ela pode ser as firmas de investimento, corporações e mercado financeiro de uma forma geral como eu também mencionei no início desse podcast. Bom, e muitos eventos, muitos acontecimentos marcaram a história de Wall Street. Entre esses acontecimentos, a gente pode destacar três que foram muito importantes. A crise que marcou o século XX, que é a crise de 1929. A bolha da internet dos anos de 1990. E por último, a crise econômica de 2008, né, aí já no século 21. E aí, só é uma informação importante, tá, gente? A Bolsa de Nova York, localizada em Wall Street, ela foi fundada, ela foi aberta em 1817, ou seja, né, já tem mais de 200 anos aí que a história da Bolsa de Nova York vem literalmente marcando a história. Mas de todos os acontecimentos que eu citei, crise de 29, a bolha da internet dos anos 90 e a crise econômica de 2008, o assunto mais importante... É a crise de 29. A crise de 29, ela foi a primeira crise global do capitalismo. Ela mar foi marcada, né? Ela aconteceu no dia 24 de outubro de 1929, quando aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York desencadeou uma das maiores crises econômicas da história dos Estados Unidos e do mundo. Ela marca o início de uma grande depressão econômica que vai durar aí mais de 10 anos, né? A gente, inclusive, como a bolsa de Nova York ela, ela quebrou no final de 1929, os anos que vão se seguir né, estão ligados à década de 1930. Então a gente costuma dizer que a década de 1930 foi a década da grande depressão econômica, né, a depressão mundial que foi provocada pela crise nos Estados Unidos. E muitas economias né, dependiam é, da economia estadunidense. Se a gente for parar para pensar, o Brasil era um dos maiores vendedores de café para os Estados Unidos quando a crise de 1929 ocorreu, tanto é que isso abalou o preço do café, as exportações do café e até a própria política do café com leite no Brasil que se encerrou no ano de 1930. Dessa forma, a crise de 1929 gerou diversos impactos negativos nos países ocidentais e industrializados. Mas para a gente entender melhor a crise de 1929, a gente tem que entender a década de 1920 nos Estados Unidos. Era aquele contexto ali de pós-Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos ele chegou a viver bons momentos, momentos muito prósperos após a Primeira Guerra Mundial. Tanto é que eles ficaram conhecidos aí como os anos dourados, a década de 1920, marcado pela sociedade de consumo, sociedade consumista, que ficou conhecido como o jeito de viver do americano, ou American Way of Life. Né? O próprio cinema acabou incentivando a American Way of Life, o sonho americano, essa sociedade que eu posso consumir, uma sociedade perfeita. E o consumo ele estava muito ligado a bens de consumo duráveis, como geladeiras, fogões, rádios, carros. Inclusive, na década de 1920, foi marcada por toda essa prosperidade, estava vigorando nos Estados Unidos a lei seca, né? que era a proibição de venda de bebidas alcoólicas tá? Bom, mas deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Durante essa prosperidade da década de 1920, que se seguiu pós Primeira Guerra Mundial, o partido que governava os Estados Unidos era o Partido Republicano, defensor do liberalismo econômico. E essa é uma informação muito importante, porque quando a crise de 29 vai eclodir, o presidente dos Estados Unidos era Herbert Hoover. E o Hoover, ele era um liberalista, inclusive ele defendia que a própria crise é, criaria meios de sair da própria crise. Ou seja, o próprio sistema capitalista iria conseguir solucionar os problemas gerados pela crise. Só que aquela crise era uma crise ah, que a história do capitalismo ainda não, nunca tinha visto. Então, essa postura de não intervenção estatal que veio por parte do Partido Republicano e do próprio presidente Herbert Hoover, acabou recebendo muitas críticas da população estadunidense, que vivia ali graves consequências ligadas à crise de 29, né? A perda de moradias, fome, desemprego, desabastecimento, empresas faliram, né? O número de pobres aumenta de forma considerável no país. Então, assim, o, He o Herbert Hoover, ele acabou recebendo muitas críticas tanto é que em 1933 foi eleito para presidente nos Estados Unidos o Franklin Delano Roosevelt, que era do Partido Democrata. E aí o Franklin Delano Roosevelt, ele criou um plano econômico, tá, para poder tentar tirar os Estados Unidos daquele cenário de crise, que é o conhecido aí New Deal. Traduzindo seria novo acordo, tá? Gente, o New Deal, ele foi aí um plano intervencionista, tá, criado por Franklin Delano, Delano Roosevelt com então o objetivo de tirar os Estados Unidos da crise. Ah, e eu já ia me esquecendo, gente, a crise de 29, ela foi uma crise da superprodução, né? Que veio aí junto com esses anos dourados. Então as empresas, as indústrias, elas passam a produzir muito. Porém, essa superprodução não foi acompanhada de um superconsumo. Pelo contrário, né? No final da década de 1920, quase aproximando aí do ano de 1929, nós vamos ter um subconsumo, né? Ou seja, as empresas estavam superproduzindo, porém não conseguiam vender na mesma proporção. Então a gente fala que foi uma crise de superprodução. E subconsumo que acabou aí, né? Se deflagrando no dia 24 de outubro de 1929, na chamada quarta-feira cinzenta, né? Quando milhões de títulos de empresas dos Estados Unidos foram oferecidos no mercado sem encontrarem compradores. Foi aí que aconteceu a quebra, o crash. E foi uma crise global, como eu mencionei. Em decorrência da falência generalizada, diversas filiais de empresas estadunidenses em outros países também não resistiram, causando uma diminuição do consumo de produtos. desses desses países dentro dos Estados Unidos. Bom, mas voltando lá no New Deal. Gente, o New Deal ele foi feito então pelo presidente Franklin Delano Roosevelt e ele foi um plano de recuperação da economista estadunidense baseado em medidas intervencionistas. <risos> Na época, os inimigos políticos do Franklin Delano Roosevelt chegaram a acusá-lo de ser comunista, associando as práticas intervencionistas ao regime socialista. Na verdade, gente, o New Deal ele foi inspirado nas ideias né, de Keynes, um economista inglês que defendia a intervenção estratégica do Estado na economia como forma de gerar o pleno emprego e aumentar o consumo. Então, eu vou mencionar aqui para vocês agora uh, alguns pontos principais que nortearam o New Deal. Diminuição da jornada de trabalho para aumentar a oferta de emprego, proibição do trabalho infantil, já que o adulto ganhava e gastava mais que a criança, a criação do salário-desemprego para que a população tivesse renda e, consequentemente, claro, pudesse consumir, fortalecimento dos sindicatos para que a população pudesse lutar por melhores salários, Formação de frentes de trabalho para realizar obras públicas, como hospitais, escolas, creches e, consequentemente, também gerando empregos. Criação de um fundo que incentivava poupança, já que um sistema bancário forte acaba financiando o desenvolvimento do país. A lei do ajustamento agrícola, que previa concessão de empréstimo a fazendeiros né, para eles diminuírem, é, a produção e evitando aí uma superprodução agrícola. Gente, mas é claro que para realizar tudo isso, o governo teve muitos gastos. E aí ele usa suas reservas e acaba emitindo papel moeda, gerando uma inflação por ele mesmo, né, pelo próprio Estado controlado. Em âmbito global, a solução para a crise ela veio de duas formas. tá? Com políticas intervencionistas já que todos os países do mundo tiveram de adotar o intervencionismo e protecionismo estatal para sair da crise, e também por meio da corrida armamentista, anterior à Segunda Guerra. Gente, a gente tem que pensar aqui que a crise de 29 está no período entre guerras, tá? Bom, e por que essa corrida armamentista? Porque o aumento do contingente militar em vários países da Europa e o desenvolvimento da indústria bélica aumentaram a oferta de emprego. Então, com isso, a economia europeia também vai se aquecendo, o que vai se refletir também no restante do planeta. E voltando aqui, só para a gente relembrar, em relação ao Brasil, quando a crise de 29 eclodiu, o presidente do Brasil era o Washington Luiz, que ele era representante do Partido Republicano Paulista, o apelidado aí Café, né? Então, em 1930, era para ter, ter acontecido a eleição no Brasil e, de fato, aconteceu. Só que era a vez de indicarem um mineiro, que seria o político Antônio Carlos. Só que na hora de indicar, o presidente de São Paulo, Washington Luiz, acabou indicando outro paulista à presidência, que era o Júlio Prestes. Minas Gerais, por sua vez, não gostou da indicação de outro paulista. Diante da crise e também do enfraquecimento dos cafeicultores, Minas Gerais vai se unir ao Rio Grande do Sul, vai se unir à Paraíba e vai formar uma aliança chamada Aliança Liberal que acabou lançando a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas para presidente e João Pessoa da Paraíba para vice. O Júlio Prestes de São Paulo acabou vencendo nas urnas em 1930, mas o vice de Getúlio Vargas, que era o João Pessoa, acabou sendo né, assassinado, aí, desencadeando um processo que vai ocasionar a derrubada da República Café com Leite no Brasil. E é por isso que em 1930, mesmo não vencendo as eleições, Getúlio Vargas se tornou presidente do Brasil por um processo armado, que ficou conhecido como Revolução de 30 ou Golpe de 30. Então tá vendo, gente? A crise de 29 ela não só afeta a economia do café no Brasil, como ela também vai afetar a política no Brasil. E não só no Brasil, né? não só no continente americano, em outros continentes como a Europa também. É um momento em que nós temos a ascensão de regimes totalitários, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, salazarismo, franquismo. E só para finalizar, finalizar esse podcast, a gente tem que falar de uma outra coisa relacionada ao Wall Street. O touro, gente, o touro de Wall Street, o Charging Bull, é uma escultura de bronze, Tá? Uh, que marca, que marca a história de Wall Street, né? As ruas, esse ponto turístico aí, gente. Esse touro de Wall Street ele foi instalado lá em 1989. Essa obra foi idealizada pelo artista Arturo de Modica e pesa em torno aí de 3,5 toneladas e tem 3,4 metros de altura por 4,9 de comprimento. Essa escultura ela tem um simbolismo muito importante. É um touro em posição de ataque né, Representando aí o um mercado financeiro forte Ou seja, ele tem o propósito De expressar a força e o poder Do povo americano Frente ao mercado financeiro internacional Bom gente, mas como a gente viu aqui Wall Street tem uma história Muito importante No mercado financeiro, no mercado capitalista E também tem grande influência né, No mercado internacional De uma maneira geral Espero que vocês tenham gostado desse podcast. É, espero que vocês tenham entendido né, é, que Wall Street, além, obviamente, de uma rua, né, hoje também é sinônimo aí de, do coração do mercado financeiro dos Estados Unidos, localizado ali em Nova York. E, é claro, tem uma importância para o mercado internacional. Tá bom, gente? Espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá! We'll